0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto, culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nesta noite, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de, de estarmos no Teu santuário, para juntos louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Toma lugar de primazia desde já, pedimos que o Teu bom Espírito Santo venha trabalhar em nosso meio, repreendemos, Senhor. Senhor, todo espírito que não te louva, repreendemos é, demônios, os espíritos imundos, que porventura, Senhor, queira atrapalhar esta reunião, venha desfazer nesta noite todo o plano de Satanás, e que nesta noite o Senhor venha operar milagres, salvar vidas, curar os enfermos, operar grandes cores em nosso meio, para a honra e glória do teu nome, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Vamos louvar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã.
1: Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o nosso hino da harpa 107. 107.
2: está 258 estamos firmados, aleluia
3: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pastor Sidney lerá com os irmãos os versículos pares, e assim nós leremos até o versículo 18. A epígrafe do texto diz, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Palavra do Senhor nos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
4: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daque, alguns daquela seita, quer homens quer mulheres, os conduzis presos a Jerusalém.
3: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco subitamente o cercou um resplendor de luz no céu.
4: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
3: E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
4: E ele tremendo e atônito disse, Senhor... Que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, E lá te será dito o que te convém fazer.
3: E os varões que iam com ele, Pararam espantados, Ouvindo a voz, Mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra,
4: E abrindo os olhos, não via a ninguém, E guiando pela mão, o conduziram a Damasco.
3: E esteve três dias sem ver, e não comeu, nem bebeu.
4: E havia ainda mais um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias? E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor.
3: E disse-lhe o Senhor, Levanta-te, e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando.
4: E numa visão ele viu que entrava, entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver.
3: E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E
4: aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
3: Disse-lhe, porém, o Senhor, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
4: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
3: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse... Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo.
4: E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado.
3: Quantos adoram a Deus por sua bendita palavra, digam Aleluia!
2: Aleluia, convidamos a amada igreja do Senhor para se colocar de pé, vamos juntos adorar o nome do Senhor, nosso Deus, nosso abrigo seguro, nosso rochedo, nossa torre forte, ele está aqui nessa noite, aleluia, adore o nome do Senhor, não há outro lugar onde eu queira estar, declare ao Senhor essa noite. mais do que só te admirar, mais do que só te desejar, eu vou buscar tua presença Mais alto monte só pra te achar, eu vou buscar tua presença, abrigo seguro encontro em. é o Teu socorro abrigo seguro encontro em Ti Deus
1: Pai. não há outro lugar onde eu queira estar só Tua presença me está. Presença me satisfaz, só tua presença me satisfaz. E oh, oh. A presença me satisfaz oh
2: Seguro encontro em ti, Deus Pai, Ele é teu abrigo, Ele é teu abrigo, abrigo seguro encontro em ti, Deus Pai, você pode declarar conosco, não há outro lugar Senhor, não há outro lugar, não há outro Onde eu queira estar Só Tua presença me satisfaz Só Tua presença me satisfaz Tua casa eu quero tua ser, tua Senhor casa eu
1: quero ser Vem me morar
2: Só Tua presença me satisfaz Só Tua presença me satisfaz Oh, aleluia, que a presença do Senhor te enche nessa noite Aleluia! Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia! O Senhor está aqui à procura de verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito e em verdade. Quantos adoradores temos nessa noite? Então se derrame diante dEle nessa noite. Tudo que eu tenho a te ofertar. Declare. É um quebrantado Coração Eu queria ter Muito, muito mais Mas tudo que eu tenho É um quebrantado Coração Um quebrantado Coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu para nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu para nós. é o nome Senhor
1: Para todos os seres nós te adoramos Deus oh, é de Jesus tudo que
2: eu tenho a te ofertar tudo que você tem oferta a ele é um quebrantado coração eu queria ter muito mais
1: eu queria ter muito, muito mais. Mas tudo que eu tenho é um quebra.
2: E é mais além É rasgar o céu com adoração É cantar a Deus com uma canção Se o quebrar Não
0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Carol, louvando ao Senhor. Glória
1: a Deus. <Síngos>
5: Nós somos um no amor de Jesus e o que move o reino de Deus é a unidade. E nós precisamos desenvolver neste né, princípio da unidade, porque isto é uma dinâmica do reino de Deus, amém? Neste momento especial, nós iremos ofertar e dizimar para a casa do Senhor, amém, amado? E a palavra do Senhor diz... No Salmo 23, no verso 1, diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas na Bíblia de Jerusalém, este versículo está traduzido da seguinte maneira, o Senhor é o meu pastor e ele me basta. Então, o Senhor é o meu pastor e ele me basta. Porque em Deus reside todo o bem que precisamos. Em Deus reside tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você necessita está em Deus. Você necessita de uma cura? Deus tem a cura. Você necessita de uma libertação? Deus tem a libertação. Você precisa de uma porta de emprego? Deus tem o um emprego para você. Deus, você precisa de uma restauração familiar, Deus tem a restauração familiar para você, então em Deus reside todo o bem que nós precisamos, Ele supre as nossas necessidades diariamente, Ele não supre as necessidades esporadicamente, mas diariamente o Senhor supre as nossas necessidades, Amém, amados? E por conta disso, nós somos movidos em gratidão para ofertar e dizimar para a casa do Senhor. Nós estamos nesta noite com um coração é, cheio de gratidão. Dezembro chegou, hoje são 13 de dezembro. Nós estamos neste santuário, outros estão em casa participando deste culto, alegre, porque o Senhor venceu para você os obstáculos e as dificuldades. Você venceu os gigantes que se apresentaram. E você está aqui bonito, cheiroso, com a tua oferta, com o teu dízimo. E em gratidão, você vai oferecer ao Senhor. Amém? Quantos concordam com esta, com esta fala, em que nós vamos ofertar com gratidão? Amém? Levante a tua mão. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento. Pai Santo, em nome de Jesus... Nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Pai querido, operado poderosamente em nossas vidas. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor não tem deixado, Senhor... Que portas permaneçam fechadas, mas o Senhor tem mostrado a tua fidelidade para com a tua igreja e para com o teu povo. Por isso, Senhor, receba o nosso dízimo, a nossa oferta como dádiva de gratidão a ti. É no teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. A orquestra terá um número especial. Poderes voltar ao seu lugar.
3: Vejamos em pé, meus amados. Quantos louvam a Deus pela nossa orquestra. Digam aleluia. Benção, não é, irmãos? Essa orquestra nos abençoando aqui e adorando ao Senhor Jesus. Vamos cantar Fala Deus. Fala Deus. Quantos querem ouvir Deus falar através da mensagem pregada. Digam aleluia. Fala Deus. Fala, Deus
1: Toca-me com brasas no altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre,
3: atendo ao teu mandar Glória a Deus. Estenda as suas mãos, diga, Deus seja com o pastor Vilmar Fonseca. Deus seja conosco. Deus te abençoe. Viu? Obrigado, pastor Marcos.
6: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeiro, primeiro capítulo dessa carta à abençoada. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo que é o versículo de número 18. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui no culto, louvando a Deus, os irmãos também que estão em casa, também cultuando a Deus pelo canal da DIG no YouTube, que a bênção do Senhor também possa estar sobre a sua vida e todos sejamos edificados pelo Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você pode repetir? Vamos lá. Um, dois, três. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Tome o seu assento na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto especificamente, é a palavra central aqui desse texto, uma das palavras né, é, relaciona, é relacionada, está explícita, o texto fala da palavra da cruz. E quando a gente lê esse texto, não tem como nós não voltarmos no tempo e lembrarmos de que cruz é que o texto está dizendo? Né? O, a cruz de Cristo, um dia, aquele dia que ficou marcado na história, era uma sexta-feira, uma sexta-feira que para muitas famílias eram, foi um dia para ser apagado da história. Para muitas famílias, aquele dia, se eles pudessem é, passar uma borracha, um look paper, riscar da sua vida, eles o fariam. Porque foi um dia que marcou e, de certa forma, algumas famílias foi marcado de forma dolorida, dolorosa. Um, um, um dia terrível para alguns. Por exemplo, foi um dia terrível para a família de Judas. Judas o Iscariote, que traiu Jesus, entregou Jesus para ser, para ser preso. E na sexta-feira, a família de Judas estava enterrando Judas. Judas se suicidou na sexta-feira e, consequentemente, a sua família que acredito eu que o amava, porque por mais que a pessoa tome uma atitude como essa, mas os familiares têm aquele carinho, aquele afago, além do que Judas foi um homem que prestou um grande serviço num período da sua vida, mas infelizmente ele tomou uma, uma posição não tão sábia, uma posição errada ao trair Jesus, então para a família de Judas foi um dia terrível, um dia que não era para existir talvez na vida daqueles homens, Outra Outra família que, que foi marcada, a família daqueles dois ladrões da cruz, que foram crucificados com Jesus. Homens que foram sentenciados à morte, apesar de ser ladrões, apesar de terem cometido delito, mas família nenhuma gostaria de ver o seu ente querido sendo espetáculo para toda a sociedade, além do mais, sendo morto da maneira como foi morto. Então, aquela sexta-feira, para aquelas famílias, também foi uma, um, um dia doloroso, uma situação complicada. E para muitos irmãos, foi um dia também doloroso, porque Jesus morreu na sexta-feira. Você imagina a mãe de Jesus Maria vendo o seu filho, aquele que, que ele, ela pegou pelos seus braços, amamentou, a Aquela pessoa, aquela pessoa que tinha sido profetizada, que seria o Messias, que ela criou com todo carinho, aquele rapaz que se tornou homem e que ela via a graça de Deus na vida dele, naquele dia de sexta-feira, ele estava sendo crucificado. Não só Maria, Maria Madalena, os discípulos, um momento terrível. Então uma sexta-feira para muitas pessoas, para se esquecer. Só que a história ela não termina na, na sexta-feira. E o que mais lhe chama a atenção é que Maria, uma pessoa apaixonada por Cristo, uma pessoa que se derramou os pés de Cristo em servir ao Senhor, ela vai ao domingo de manhã. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo de número 27, quando estava despontando o domingo pela manhã, Maria foi ao sepulcro, viu a pedra removida, não achou o corpo de Jesus, e um anjo chega para Maria e diz para ela, O que que tu fazes aqui? A quem tu estás a procurar? Este Jesus, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia, a palavra da cruz, ela tem um início na sexta-feira, mas ela tem uma concretização no domingo de manhã, através da ressurreição do único filho de Deus, aquele que nós aqui estamos servindo e exaltando e louvando para todo sempre, aleluia. Então nós vemos que coisas terríveis aconteceram nessa sexta-feira. Outra coisa terrível que também aconteceu, além do sepultamento dessas pessoas, foram sepultamentos de sonhos, sepultamentos de ministério, sepultamento de, de obra de Deus. Vocês observam na, na, na palavra de Deus o exemplo de Pedro, né, que Jesus, depois que foi é, preso e crucificado, o, o próprio Pedro dá a entender que ele esmorece diante daquele ato que ele estava observando. Me chama a atenção, a partir do momento que Jesus ele morre e é crucificado, Pedro volta para Galiléia e ele vai pescar. Olha que coisa interessante. Ele chama os discípulos e fala, olha, eu vou pescar. Eu vou pescar. Mas Deus tinha, Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. Você vê Pedro, na, de depois da morte de Jesus, um Pedro triste, um Pedro é, esmorecido, primeiro porque ele tinha negado Jesus, segundo porque tinha visto a morte do mestre, e naquela pescaria que ele não pegou sequer um peixinho, no final daquela pescaria, ele tinha... Ele tinha que ter um encontro marcado com aquele que chamou Pedro no início do seu ministério. Jesus aparece para Pedro naquela praia, para aqueles discípulos, e ali tem uma conversa com Pedro. E nós conhecemos quando Jesus faz três perguntas para Pedro, de forma semelhante: Tu me amas, Pedro? Ali Jesus estava restaurando algo que estava talvez morto na vida de Pedro, ou quem sabe adormecido, porque Deus, um dos propósitos da ressurreição, a ressurreição de Jesus foi restabelecer aquilo que tinha sido impactado pela sua morte. Mas eu louvo a Deus, porque hoje aqui nesta igreja, nós que tínhamos sido, tínhamos sido impactados pelo mundo, pelo pecado, nós fomos restaurados pelo poder da ressurreição de Cristo na nossa vida. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Então, a a morte e a ressurreição, ela, de certa forma, é um marco na vida do cristão. E eu separei aqui duas coisas importantes que eu gostaria de falar com os irmãos, que são resultados da ressurreição de Jesus Cristo. E que isso impacta justamente a nossa vida enquanto igreja. E a primeira coisa que Jesus, ele, ele nos traz, a palavra de Deus nos traz, em relação a própria ressurreição de Jesus Cristo, nós encontramos nos livros de Hebreus, capítulo de número 2, no versículo de número 14 e 15, que ele diz assim, olha só o escritor dos Hebreus quando ele diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que que o escritor dos Hebreus está aqui nos ensinando? Ele nos está trazendo a luz do nosso entendimento e do nosso coração. Que a partir do sacrifício de Jesus, nós observamos na palavra de Deus que a ressurreição de Cristo nos trouxe um triunfo sobre o império da morte. Que morte é essa? Em primeiro lugar, a morte eterna. O homem estava separado de Deus eternamente. O pecado fez isso conosco. O pecado fez isso com a raça humana. Nós estávamos separados e destituídos de Deus. Mas através da morte e ressurreição, de Jesus Cristo, quando ele foi sepultado e que se chegou diante, vamos dizer, do mundo relacionado e dominado pela morte, a morte não teve poder de reter o Filho de Deus, porque nele não havia pecado, nele não havia marca, nele não havia culpa. Ele morreu para pagar o preço que era meu e que era teu, mas tem uma coisa, ele morreu também para vencer o império da morte, e hoje nós louvamos ao nome de Jesus, porque toda a condenação foi lançada por terra para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Paulo também fala exatamente nisso em 1 Coríntios capítulo 15, e ele diz, olha, eis que te digo, digo-vos um mistério, ele fala, ó, na verdade, nem todos dormiremos. Ele está, a palavra dormir ali significa morrer, mas todos seremos transformados. E ele diz, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta ela vai suar. Ele já está dizendo, a trombeta vai anunciar que esse Cristo ressurreto retornará a trombeta vai soar e os que morreram em Cristo ou seja, os que momentaneamente por causa da situação da natureza pecaminosa estão exatamente dormindo, não estão condenados, estão à espera da vinda do noivo os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor dos Ares e ele não termina aí, ele diz, porque convém que isso que é corruptível, ele diz do corpo humano, da matéria, da nossa vida humana, se revista da imortalidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E ele diz, quando isso é mortal, quando isso que é mortal se revestir, se, re, se transformar na imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprisse a a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória onde está o oh morte o teu aguilhão onde está ó oh inferno a tua vitória e ele termina mais graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é ele que nos concede a completa restauração da comunhão com Deus é ele que faz o filho pródigo longe dos caminhos do Senhor voltar para a casa do pai cear com o pai, participar desta mesa maravilhosa e entrar entrar na presença do Pai o adorando para todo sempre é ele que nos deu a garantia do ministério da reconciliação nós que estávamos longe, mas nós estamos pertinho dele, e ele nos abraça e diz, oh meu filho seja bem vindo à minha presença, é ele que nós estamos aqui para adorar é ele que nós viemos aqui para exaltar, é ele que está coroado de glória, é ele que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso e é ele que breve voltará, não com uma coroa de espinho, não com marcas no seu corpo de um corpo físico, mas voltará como o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que nós observamos nesse texto é que Jesus, a palavra da cruz, o sacrifício de Jesus, ele nos trouxe triunfo sobre o império da morte. Especificamente está apontando para a morte eterna. Está apontando para algo que nós nunca conseguiríamos nos livrar. Muito embora pela natureza pecaminosa que temos, a tendência ao nosso corpo ter um prazo de validade. Uns tem 60, 70, 80, 90, mas o que nos chama a atenção, e o escritor, o salmista diz que, para Deus, a morte do seu justo, ela é maravilhosa, porque a pessoa fecha os olhos aqui, mas ela entra na eternidade a glorificar o nome do Senhor. Agora tem uma coisa. Primeiro, o triunfo sobre a morte. E a segunda coisa que a ressurreição de Jesus nos trouxe e eu gostaria que você também captasse isso, e você entendesse que isso é algo verdadeiro, real e necessário para mim e para a tua vida é uma promessa que nós precisamos tomar posse dela, e ainda que exista um momento de incredulidade nas nossas vidas mas nós precisamos correr com paciência para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia o próprio escritor Isaías, o profeta Isaías no capítulo 53, Isaías antes de Jesus, ele profetiza, ele traz algo de Deus para o seu povo, e ele descreve todo o sofrimento de Jesus, no versículo 1, ele diz, olha, quem deu crédito à vossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele. Como a raiz de terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Agora ele começa a descrever o que aconteceu com Jesus. Em suma, era desprezado. Mais indignos entre os homens. Homens de dores. Experimentados no trabalho. Como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado. E não fizemos caso algum dele. Agora olha o versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que Deus está trazendo aqui ao nosso entendimento, e ao nosso coração? É que em Deus, irmãos, Jesus, na cruz do Calvário, ao ressuscitar, ele nos deu poder contra todas as Enfermidades. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles no começo do seu ministério, eles começaram a ser usados por Deus em um determinado momento houve aquela cura do coxo, né? e a Bíblia diz que aonde Pedro passava Deus o operava tanto o milagre que às vezes até mesmo a sombra dele o conseguia operar milagre, não que Pedro tinha esse poder mas porque Jesus manifestava isso naquela ocasião para mostrar uma diferença para mostrar que ele é Deus, ele é Deus do sobrenatural, e ao explicar o um milagre, Pedro diz olha, vocês não estão vendo que isso que aconteceu está profetizado por Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Deus ele tem prazer em cuidar do seu povo, ele tem prazer em cuidar da sua igreja ele quer apenas que nós nos voltemos para ele nos agarremos nele e com fé busquemos da nossa vida a completa restauração também do o nosso corpo, Jesus ele cumpriu, ele trouxe triunfo sobre a morte eterna, mas ele também trouxe nos poder para poder pisar serpente escorpiões e nenhum mal nos faria dano algum e poria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados recebe nesta noite a unção de Deus que entra neste santuário e que te avança na tua vida unção de cura, unção de fortalecimento da tua fé, saber que Deus, ele não somente faz, ele quer fazer na tua vida o um milagre, oh, aleluia, um leproso chegou para Jesus, Mateus 8, e Jesus estava ali parado, e o leproso, vocês sabem a enfermidade, a lepra, era uma pessoa que era afastada do meio da sociedade, completamente afastado, e ele chegou diante de Jesus, ele a, a, a pergunta é muito engraçada, é engraçada porque ele chega para Jesus e fala, Senhor, se tu quiseres, podes me, me limpar, sabe qual foi a resposta de Jesus para ele, Jesus falou assim, eu quero, seja limpo, aleluia, Jesus, Ele quer, irmãos, Ele quer nos curar de dor de cabeça, de febre, do Covid, de qualquer estrutura maligna, mas Ele só espera de nós, que nós encontre, encontremos em nós um coração com fé, a ponto de lutar, de batalhar e de dizer, a poder no sangue de Jesus, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e ainda que esteja enfermo, é o Espírito de Deus que vai restaurar a minha vida. Na Banda Arábia. Aleluia. Quantos de nós já passamos aqui pelo vale da sombra da morte? Mas quando você estava temendo, o Espírito de Deus veio com a palavra, animou o teu coração, te levantou, e aquilo que ia te colocar na sepultura, te fez entender que Deus é muito maior. Irmãos, no dia que chega a nossa hora, primeiro, no dia que chega a minha hora, o primeiro eu acho que vai, que vai ser avisado sou eu. Deus não vai avisar minha esposa que eu, chegou a minha hora. Deus vai avisar para mim. Não é verdade? Pelo menos eu entendo isso. Quando o, 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 o profeta, Deus mandou o profeta Isaías lá para o rei Ezequias, ele falou, olha, põe a tua casa em ordem, porque está na hora de você vir embora. Estou aqui usando uns termos bem contextualizados. Põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver mais. E Ezequias, quando o profeta Isaías sai e ele recebe aquela mensagem, Ezequias, ele que era um rei bom, ele entrou no seu aposento e se derramou aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ezequias. E falou para Isaías, Isaías, volta lá. E diz para ele que eu estou dando mais 15 anos para a vida dele. Sabe o que, que é isso? É o nosso Deus. É o Deus que não consegue. Não é que ele, que, ele, que ele é fraco, não. Mas quando ele vê um coração contrito. E cheio de fé. Ele tem poder. E ele quer operar o milagre. Muitas vezes nós não recebemos. Porque nós duvidamos. Ou não lutamos. Ou não buscamos. Irmãos. Deus ele pode te curar instantaneamente hoje, mas Deus também pode te direcionar a fazer o tratamento todo e ser curado. Agora tem uma coisa, em nome de Jesus entenda que no teu corpo a única pessoa que pode penetrar livremente é a presença de Deus. Aleluia, é a presença de Deus, é o Deus Altíssimo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, Davi sabia disso, e é por isso que ele vivia o melhor de Deus na vida dele, Aleluia, Aleluia. o que, que Jesus espera de mim e de você? Veja, a ressurreição dele trouxe-nos triunfo do império da morte. Ou seja, a nós que aceitamos a Jesus no dia que ele nos chamar ou no dia do arrebatamento, eu tenho a garantia e a certeza que eu vou estar do lado dele. Triunfo sobre o império da morte. Satanás não tem, e o texto fala muito bem claro, para aniquilar o império da morte. O que é aniquilar? Império era algo que dominava. Eles sabiam bem o que, que era império. Era algo que era, que era dominante. A morte tinha um domínio. Mas Jesus veio para quebrar este domínio. Hoje nós temos acesso à presença de Deus para poder usar a autoridade que Deus nos deu que foi quebrada este domínio e nós temos a liberdade de receber as vitórias que Ele nos garantiu aleluia segundo, nos garantiu cura sobre todas as enfermidades e o que, que Ele requer de nós? e aqui nós terminamos com o último versículo nós já vamos orar e eu entendo que hoje nós vamos estar em oração também pelas pessoas que estão enfermas. O Espírito de Deus vai renovar a tua fé. Sabe por quê? O mais interessado na tua vida é Ele. É Ele ver você de pé. É Ele ver você glorificando o nome do Senhor. É Ele ver testemunhando o nome do Senhor. Ah, irmão, então quer dizer que eu não vou, vou parar de tomar remédio, etc. Não, Deus vai te direcionar a questão do remédio certo, mas você não será. Se você tomar essa decisão, você não será dependente dEle. Como se fosse um, um, algo que estivesse te, 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 é, te conquistando e te aprisionando. Não, Deus está aqui para operar o um milagre nas nossas vidas, aleluia versículo, capítulo 15 versículo de número 58 ele diz assim, olha, para concluir portanto, amados irmãos ele só quer isso de nós sede firmes constantes e abundante na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor olha só que coisa tremenda três palavrinhas, firme constante e abundante. Firme. Não ser abalado. Ser resistente. O que, que Deus quer que você e eu sejamos? Resistente. Tiago 4,7 diz... Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo. E ele vai entrar? Não. E ele vai fugir de vós. Não tem super... Super-homem aqui. Mas tem pessoas... Aqui, que são tementes a Deus. E com ele, nós somos mais do que vencedores. Constante. Ele está dizendo, além de nós ter, ter, devermos ser resistente, veja que ele estava falando da ressurreição de Cristo. Explicou o triunfo sobre a morte, o império da morte. Perfeito? E no final ele recomenda, sede firme. Resistente, constante. O que é constante? Perseverante, contínuo. Não desmoreça a tua fé. Não esmoreça a tua fé. Não pare. Continue nesta tua caminhada. Ainda que esteja difícil, ainda que as lutas sejam grandes, ainda que você esteja sentindo os ataques muito fortes do adversário, continue avançando. A nossa vitória está no nome do Senhor, na continuidade que nós damos no processo que Ele nos chamou. Em terceiro lugar, oh maravilha, abundante. O que, que é abundante? Que produz em alta quantidade. Olha que coisa tremenda. Deus quer que eu me torne dia após dia resistente. Perseverante. E que cumpra a minha missão. Vamos ficar de pé. Ninguém consegue cumprir a missão. Se a fé estiver esmorecida. Ninguém consegue ser resistente. Se permitir que a fé seja abalada. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Uma palavra de renovação. E fortalecimento. Sabe por quê? O Senhor mais interessado em mim e na tua vida. Se vocês olhassem para mim, por exemplo, eu nem, nem deveria estar aqui. Eu acho que eu não passaria nem do primeiro dia de vida. Meu parto foi uma situação complicada. Meu parto não, parto da minha mãe em relação a mim, né? Claro. <risos> Senão, ia ficar complicado, né pastor? Minha mãe dizia isso. E toda vez que eu, que eu me lembro daquilo que ela falava, eu vejo o milagre que nós somos. Porque o diabo, ele tenta, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com o próprio Jesus, tenta destruir mesmo, matar, acabar, mas não. Deus tem um selo na vida do Filho de Deus. E é ele que controla tudo. É ele que dá a última palavra. Oh, aleluia! É ele que decide, por último, aquilo que vai ou não acontecer. Porque ele é o general que nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Amandarabia, Abaxandarabacandará. Eu queria olhar, orar por você, onde você está? Nós não vamos pedir ninguém a vir aqui por conta da aglomeração. Mas eu queria orar pela tua vida. E aí no teu lugar, o mesmo Espírito que tem falado desde o início desse culto. Eu estava sentado ali e no momento que a irmã estava louvando aquele corinho, o Espírito me fazia entender muito forte que Ele deseja curar nesta noite. Ainda que você esteja em casa, Deus quer te curar. O que que falta, irmão? Falta eu me disponibilizar e acreditar que a cura é minha. Aleluia! Abandabia, sandalébia. Em nome de Jesus, feche os teus olhos nesta hora. Pazinho querido, na manda e Lamando subinai. Na autoridade do teu nome, Senhor. E submisso à tua vontade, nós ministramos uma bênção especial sobre a tua igreja uma bênção de restauração física para aqueles que estão enfermos ó oh, Deus querido, cura das enfermidades, se alguém tem sido acometido e está em casa, por esta enfermidade maligna do Covid mesmo, ó oh, Deus querido tendo todos os cuidados em nome de Jesus de Nazaré nós ordenamos a enfermidade seja repreendida do corpo do teu filho, do corpo da tua filha em nome de Jesus enfermidade no coração enfermidade nos rins enfermidade no fígado enfermidade na vesícula enfermidade em qualquer parte do corpo seja repreendida em nome de Jesus Jesus quer operar Jesus quer curar Jesus quer restaurar Jesus quer levantar você a tua fé porque ele garantiu isso ao ressuscitar ao terceiro dia Deus, anabanduquei a Chandra Arábia a Manderash, a Bandará. Em nome de Jesus, toda a resistência do inferno que queira resistir, todo espírito. Espírito de incredulidade, nós repreendemos agora na autoridade do no nome de Jesus. A tua igreja, Senhor, ela é santa, ela é lavada, ela é redimida pelo teu sangue. E nós estamos aqui, Senhor, submissos à Tua voz, à Tua vontade. E te pedimos, Senhor, restaura. Cura, Senhor. Cura os irmãos que têm feito esses pedidos de oração. Ó oh, Deus querido, na madrugada, nos propósitos de oração. Aqueles homens e mulheres que estão na lista. Com o nosso pastor Marcos Filhos. Deus visita agora. Visita agora, Senhor. com os médicos no hospital. Traz, Senhor, restauração. E o teu nome seja glorificado. É a tua igreja que te pede. É o teu povo que clama. E é nós que tomamos posse. Nós tomamos posse. Deixa na nós tomamos posse em nome de Jesus de toda a saúde vinda na parte de Deus a do teu nome,
1: confiando em nós o Deus
6: Nós queremos também orar se alguém entrou por essas portas. Está fora da dimensão espiritual da bênção. O que é estar fora da dimensão espiritual da bênção? É estar afastado dos caminhos do Senhor. Não é que Deus não quer te abençoar. A pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, é como se a mão de Deus estivesse assim. ó, E a pessoa automaticamente sai debaixo das mãos de Deus. Mas Deus te chama hoje. Deus te chama hoje. Glória. Porque Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Se você entrou por essas portas, eu gostaria de estar orando por você. Vem aqui à frente e nós queremos orar pela tua vida. E é Deus que vai libertar, transformar e trazer saúde espiritual para a tua vida. E eu quero orar também por você que está na internet nos ouvindo. E se você quer reconciliar com Jesus hoje, tome essa decisão dentro da sua própria casa, ou no hospital, onde você estiver. Coloque lá, ó, eu recebo a Jesus e careço das orações. E essa igreja continuará orando e estará orando pela tua vida. E é o Senhor que opera o milagre no meio da sua igreja. Aleluia. Nós vamos orar, se não tem ninguém aqui no santuário, mesmo assim nós vamos orar. Porque eu sei que tem alguém que está ouvindo a voz do Senhor e o Espírito Santo. Ah, sim. A equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor. E se tem alguém, vem, porque hoje é dia de salvação.
2: A minha vida é do mestre. Aleluia.
1: Aleluia.
6: Maravilha, o
1: meu caminho é do Messias. Minha esperança, se você deseja
6: é bem, ver os caminhos do Senhor. A minha esperança Creia que a tua oração vai pela internet, ao ouvido daquele que está carente de Jesus e ele vai se dobrar aos pés do Senhor. Pai, querido, nós com o amor que tu nos concedeu, Senhor, nós oramos por esta vida que, tomar, que tomou esta decisão de te aceitar como o único suficiente salvador. Por aquelas também, Senhor, que vão ouvir, vão estar ouvindo, vendo a filmagem deste culto. Vão ser tocadas pelo teu Espírito e ser restaurada por ti. Escreve o seu nome no livro da vida. Traz alegria da salvação, Pai. Restaura, transforma e liberta pelo poder do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha vida é
3: Quantos adoram a Deus pela palavra ministrada esta noite, digam aleluia. Quantos querem continuar orando pelo pastor Vilmar, diga glória a Deus. Eu aproveito, irmãos, para uma vez mais agradecer a Deus pelo presente que Ele nos tem dado. Os obreiros desta casa, pregadores e pregadoras que Deus tem levantado deste lugar. Este período da pandemia foi um período em que Deus nos presenteou. Com mensagens extraordinárias De maneira que eu quero aqui publicamente agradecer mais uma vez Os obreiros e obreiras que de forma denodada De forma determinada tiver, Estiveram aqui durante esse período A igreja quer louvar o Senhor pela vida dos obreiros e obreiras da casa do Senhor Digam aleluia, aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã
2: Porque ele vive
3: graças a Deus. Não deixe de orar por aquelas pessoas que precisam. Vou finalizar com essa frase: você só sabe o valor de uma mão amiga dizendo conta comigo. Eu oro com você quando você está do leito ou precisando de um milagre. Tá certo, minha gente? Então não despreze esse momento. Ah, está é agora de ficar orando e tudo. Não despreze, porque quando você precisa você fala, agora é o seu valor de ter amigos. A Bíblia diz assim, em todo tempo ama o amigo. E na angústia, nasce um irmão. Quem é irmão aqui de Aleluia? Maravilha. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus e juntos aqui reunidos dizemos... Amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até terça-feira, culto da palavra, às 19h30.